0: 惨死在湖中的四川留守少妇，在四川凉山州雷波县有一个美丽的小湖，叫马湖。这里三面环山，风光秀丽，吸引着不少游客来观光。然而，就在2016年10月29号，在马湖里却突然出现了一具女尸。尸体上还绑着大石头，下身赤裸，死状凄惨。那么，死者是谁？又为什么会惨死在湖中呢？尸体被发现的地方是在湖边。最早发现尸体的是来湖边游玩的一个游客，因为尸体虽然在水中，但是因为离岸边非常近，所以能够清晰的看到。那名游客发现了之后，吓得赶紧打电话报了警。警方赶到现场之后，在把尸体打捞上来的过程中，警方又有了意外的发现。根据推断，死者应当是生前被绑上石头沉入水中淹死的。那么，死者又是什么身份呢？凶手又是谁？而且，由于当时正值当地的旅游旺季，来游玩的游客非常多，所以女尸的出现立即在景区。引发了恐慌。很快，湖中发现女尸的消息就通过网络流传了出去。当天下午，远在吉林打工的雷波县马洪乡昌浦村的村民夏新贵看到朋友发来的尸体照片后，顿时懵了，因为从朋友发来的照片里，夏新贵认出死在马湖中的女人正是他在家里务农的妻子张娥。张娥今年三十岁，在丈夫外出打工以后，她独自一个人在家里照顾三个孩子，平时照料家里的几亩地。那么是谁对这年仅三十岁的张娥狠下杀手呢？据当地村民反映啊，这个张娥性格内向，和村民都很少来往，平日里也不与人结怨。那就这样一个人，怎么会忽然惨死呢？正当办案人员紧张调查的时候，一名男子突然来到了公安机关。他说：“他要自首。”这个来自首的男子啊，叫刘洪友， 4 0岁，四川省雷波县昌普村人，和死者是邻居关系。2016年11月1号，在全副武装的公安干警的押解下，刘洪友来到马湖，对其抛尸现场进行了指认。据他交代。他是在10月29号晚上将张娥杀害的。问到他原因，据刘红友交代说，两年前张娥向自己曾经借了两万四千块钱用于修建房屋，但是在最近一段时间里，他一直在催促对方还债，但是张娥却总是找借口推脱，这让他十分恼怒。案发当天，他喝完喜酒回到家里，想到自己那一大笔钱收不回来，于是就动了杀心。据刘红友交代，一开始张娥反抗的十分激烈，但是因为自己是截肢，身上有残疾，力气也小，差点让他给挣脱了。见到这种情况，他就在张娥的头上重重击打了两下，并且用尽全身力气勒紧了他的脖子。慢慢的，对方再也没有动静了。为了掩盖罪行，他想了一会儿以后，就把张娥绑上石头。扔进了马湖之中。这个案子到这算是破了，但是得知这一消息之后，死者家属却怎么也不能接受。夏新贵说自己在外面打工多年，家里也有一定的积蓄，而这个刘红友是个残疾人，身体有点残疾，家里也穷，至今还没有娶妻成家。那他借给张娥的钱，这种说法根本就不可能。夏新贵一家人认为啊，这个刘洪友在撒谎。那么，案件真相到底如何呢？最终，在警方强大的心理压力下，犯罪嫌疑人的态度也发生了变化。最后啊，刘洪友说自己其实并没有撒谎，张娥的死确实和他们之间的一些债务纠纷有关，只是在这后面还有着一些不为人知的隐情。刘洪友说：“死者张娥是在2007年嫁到当地昌浦村的，一开始两个人并不熟悉。”刘洪友说、啊：“呀，后来2009年的时候，张娥的丈夫去外地打工了，只剩下张娥一个人留在家里照看孩子。除此之外啊，还要再顾上家里的几亩地，日子过得十分辛苦。出于好心，他开始就帮张娥做一些力所能及的事。”想的都是邻居嘛，顺手帮帮忙。刘红友说，作为回报，张娥也经常会帮自己做一些手工活，洗洗涮,涮涮，缝缝补补。但是没想到，一来二去之后，时间长了，两个人的关系竟然突破了正常的邻居关系。刘红友说，张娥和他聊天的时候，问他为什么还没结婚，已经这么大年纪了，但他说。自己因为身体有残疾，脚是瘸的，再加上也没钱，所以也不想娶媳妇的事了。于是张娥就给他开玩笑说：“要不我给你生一个算了。”刘红友以为这只是张娥的一句玩笑话，但是让他没有想到的是，两个人很快便发生了关系。一开始，刘红友很害怕，说：“你老公知道了怎么办？”张娥说：“我自己想办法。”刘洪友说：“张娥的温柔让四十岁还没有结婚的他感受到了前所未有的快乐，但是在快乐之余，他的内心总是有点不安。据”据他交代，他对张娥还是有感情的，因为是多年在一起，在自己心里已经把张娥是认成他自己的妻子了。但是，一想到实际情况，他又跟张娥说：“我们还是分开吧，这样我们是邻居，让别人知道了是要出事情的。”张娥说：“天哪，你胆子这么小吗？”张娥的嘲笑让他感觉颜面无光，不甘心到手的温柔就此消失，他也默认了与对方的这种关系。2014年年底，张娥向他借钱盖新房，他二话没说，把自己多年积攒的老本全都借给了张娥。可是案发之前的两个月，他渐渐发现两个人的感情出现了危机。这段时间啊，她发现张娥好像和其他男人，而且还不是她的丈夫，开始有不正当的关系了。于是她就吃素了，就跟张娥说：“平时三五百、几百拿给你的那些钱，咱们就不说了。那你把我借给你的钱还给我。你说你要帮我生小孩，这么多年了也没生，你把那几万块钱还给我。”刘红又说。面对自己的要求，张娥却始终不正面回应，并开始有意的躲着他。案发当天，他去亲戚家喝喜酒，回来之后想起别人都出双入对，而自己却形单影只，他心里越发的不是滋味。于是趁夜摸到了张娥家里，他来找张娥，想和张娥发生性关系，但是张娥没有答应他，于是。他心里更加郁闷了，觉得张娥肯定是在外面有人了。愤怒的他回到了家里，想到张娥对自己的无情，怎么也睡不着。这件事在心里面，在脑海里就一直转，想来想去，越想越气，再也睡不着了。于是又去找张娥，让张娥还钱，但是张娥却低着头，一句话也不说，只说了两个字儿：“没钱。”在感觉到自己无法拿到钱的情况下，他准备强行与对方再次发生性关系。于是，他趁着张娥不注意，他拿一根绳子从背后勒住了张娥的脖子，并往下使劲扒她的衣服，准备强行与他发生关系。但是，让他没想到的是，张娥反抗的十分剧烈。担心动静太大引来附近的村民，他就在张娥头上重重的击了两下。并用尽全身力气勒紧了他的脖子，直到对方再也没有了动静。过了好半天，六神无主的刘洪友这才回过神来，知道自己杀人了。担心罪行败露，他趁着夜色用三轮车把张娥的尸体运到了马湖边，然后绑上一块大石头，之后把尸体沉入了湖中。但是让他没有想到的是。当时张娥其实并没有死，后来经过法医鉴定，张娥当时只是被勒昏了。就这样，昏迷的张娥被刘洪友绑上石头，活活的淹死在了湖里。一段错误的感情改变了几个人的命运，张娥失去了宝贵的生命，刘洪友也将为自己的残忍付出沉重的代价。这又是一起因为婚外情导致的悲剧，无数个教训告诉我们，婚外情这一罪恶之花结出的，往往都是两败俱伤的恶果。因此，平时在生活中处理情感问题，应当有最起码的道德和底线。欢迎关注老王微信公众号“老王奇谈”，奇妙的奇，谈话的谈，天天更新最新大案重案音频故事。